0: Willkommen zum Podcast Plaudertasche Smartphone. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist und beschäftige mich seit Jahren beruflich viel mit der digitalen Welt und privat natürlich auch. Der Podcast besteht aus drei Teilen. In Teil 1 möchte ich erläutern, warum es meiner Meinung nach ein Problem gibt und dann schauen wir uns die wichtigsten Akteure bei Smartphones an, nämlich die Betriebssysteme bzw. die Anbieter dahinter. Dann schauen wir uns das Thema Apps und Daten an und in der Podcast-Episode Nummer 3 möchte ich Ihnen vorstellen, was man tun kann, damit das Smartphone ein bisschen weniger zum Feind und noch mehr zur Freundin wird. Das Smartphone illustriert perfekt das Dilemma digitaler Technik. Auf der einen Seite ist dieses kleine Gerät das praktischste Spielzeug, das uns Menschen jemals zur Verfügung stand. Ein Smartphone ist gleichzeitig ein Telefon, ein Computer, ein Terminplaner, ein Kalender, ein Notizbuch und eine Kamera. Es hilft bei der Partnersuche und beim Einkaufen und ein Smartphone sorgt dafür, dass man nie wirklich alleine, nie ahnungslos und nie verloren ist. Dank Smartphone können Sie sich stets anzeigen lassen, wo Sie sich gerade befinden. Sie können das Wissen der Welt anzapfen und per Handy mit der ganzen Welt Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig sind Smartphones unverschämte und respektlose Plaudertaschen. Sie schicken permanent privateste Informationen über uns durchs Netz. Smartphones sind sehr viel größere Datenschleudern als normale Computer. Wir haben sie fast immer bei uns, sie sind fast immer an, teilweise sogar nachts. Und sie übernehmen viel mehr Funktionen als PCs. Smartphones haben an allen Ecken und Enden Sensoren eingebaut, digitale Augen in Form von Kameras und Ohren in Form von Mikrofonen. Und Sie haben noch eine Reihe an anderen Sinnen, Sie können die Neigung und die Beschleunigung des Handys messen, sowie den Luftdruck, das Magnetfeld und die Helligkeit in der Umgebung. Sie können GPS-Signale empfangen, daraus sowie aus den WLAN-Netzen in der Umgebung können Sie metagenau ermitteln, wo man sich gerade befindet. Durch die Kombination verschiedener Daten können Smartphones bestimmen, ob sie gerade stehen oder sich bewegen und aus den Mustern Ihrer Smartphone-Nutzung Schlussfolgern, wann Sie üblicherweise wach sind, essen oder schlafen. Daten auf Smartphones entstehen permanent, allein Ihr Standort kann viel über Sie verraten. Gehen Sie vielleicht regelmäßig auf eine bestimmte Art von Partys, in eine bestimmte Arztpraxis, in eine christliche Kirche, eine Moschee oder Synagoge oder zu einer bestimmten politischen Gruppe, mit wem treffen Sie sich regelmäßig und mit wem irgendwann nicht mehr. Auch die Frage, welche Apps Sie installieren und nutzen, kann viel über Sie verraten. Ihre politischen Interessen über Ihre Religion, Ihre Sexualorientierung, Ihre wirtschaftliche Situation oder Ihren Gesundheitszustand. Weil Sie beispielsweise die App eines bestimmten Mediums oder einer Partei installiert haben, eine Gebets-App, eine bestimmte Dating-App, eine Jobsuche-App oder eine Depressions-App. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Protokoll anfertigen. In dem steht, wo Sie sich den ganzen Tag lang aufhalten, wann Sie wach sind, wann Sie schlafen, wann Sie zur Arbeit gehen und mit wem Sie sich treffen. Und Sie würden ein Profil mit Ihren wichtigsten Eigenschaften schreiben. Wie alt Sie sind, wie Sie politisch ticken, welche Religion Sie haben, mit wem Sie befreundet sind und welche Krankheiten Sie haben. All das kommt in eine Art Akte. Und jetzt fragen Sie sich, mit wem Sie diese Akte teilen würden. Eventuell, sagen Sie, die würde ich mit meinem oder meiner Liebsten teilen, mit meiner Familie und engsten FreundInnen. Würde ich Sie fragen, ob Sie es okay fänden, wenn diese Akte auch an verschiedene Unternehmen geschickt wird, würden Sie vermutlich sagen, auf gar keinen Fall. Auf Smartphones können all diese Informationen anfallen. Handys wissen viel über ihre NutzerInnen und sie teilen diese Informationen mit vielen Unternehmen. Das ist das Grundkonstruktionsproblem von Smartphones. Was sind das für Unternehmen, die mithorchen können? Zum einen sind da die Anbieter der Betriebssysteme. Zum anderen haben wir meistens dutzende verschiedene kleine Programme installiert, die beliebten Smartphone-Apps. Als erstes schauen wir uns die Betriebssysteme an. Was ist ein Betriebssystem? Das ist so etwas wie das Gehirn eines technischen Gerätes. Es bekommt alles mit, was auf dem Gerät passiert. Es ist eine Art Überprogramm, das die Spielregeln bestimmt. Es gibt zwei große Anbieter von Betriebssystemen, Apple und Google. Zumindest in der westlichen Welt in China gibt es noch ein anderes Betriebssystem namens Harmony OS, das eventuell in den nächsten Jahren auch nach Europa kommt. Apple ist der wertvollste Konzern der Welt. Er ist in der Börse umgerechnet 2,6 Billionen Euro wert. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Apple hat zwei große Produkte, den Mac-Computer und das iPhone. Das iPhone ist ein Gesamtpaket, das konkrete Gerät stammt von Apple, darauf läuft ein Apple-Betriebssystem namens iOS und Apple liefert die wichtigsten Apps mit, beispielsweise eine eigene Browser, Nachrichten-, E-Mail- oder Karten-App. Und den App Store, den von Apple betriebenen Marktplatz, über den Sie andere Apps installieren können iPhones sind meist teurer als Nicht-Apple-Smartphones. Sie sind so beliebt, weil sie so gut und elegant funktionieren. Das ist bei aller Kritik ein Vorteil, alles kommt aus einem Haus und ist gut aufeinander abgestimmt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Apple versucht, die Daten der NutzerInnen zu schützen, zumindest vor externen Unternehmen. 2021 hat das iPhone beispielsweise eingeführt, dass Apps Werbung nur personalisieren dürfen, wenn User dem vorher explizit zugestimmt haben. Facebook hat darüber sehr geschimpft. Der Haken ist, Apple schützt Daten vor externen Firmen, bei Apple selbst hingegen landen sehr viele Daten. Wenn Sie bei der Einrichtung eines iPhones nicht genau hinschauen, stimmen Sie leicht zu, dass eine ganze Reihe an Informationen an Apple gehen. Die landen im Datenzentrum von Apple, der sogenannten iCloud. Das kann der Gerätestandort sein, Ihr Adressbuch, Ihre Browserlesezeichen oder und Ihre Kalendereinträge. Dann gibt es noch eine sehr viel weitergehende Datenübertragung. Apple ermuntert einen dazu, automatisch regelmäßig Backups anlegen zu lassen. Backups sind Kopien Ihres kompletten Geräteinhalts. Diese Backups sind praktisch. Wenn Sie Ihr iPhone verlieren oder Ihr Handy geklaut wird und Sie sich ein neues Gerät zulegen, können Sie mithilfe des Backups die Inhalte Ihres alten Handys wiederherstellen. Die Schattenseite ist aber eine Kopie Ihres Geräteinhalts liegt bei Apple und die meisten Daten liegen dort unverschlüsselt. So, dass Apple theoretisch in alle Daten hineinschauen kann und Apple kann die Daten an Behörden ausliefern, wenn sie dazu gezwungen werden. Diese automatischen Datenübertragungen können Sie bei der Einrichtung des iPhones abwählen. Wenn Sie das nicht gemacht haben, können Sie später in den Einstellungen nachsteuern. Im letzten Teil des Podcasts schauen wir uns an, wie das konkret geht iOS ist nicht das am meisten verbreitete Betriebssystem. Das iPhone hat in Deutschland einen Marktanteil von etwa 28%. Die besondere Macht liegt aber genau darin, dass es ein solches Gesamtpaket ist. Wenn Sie kein Apple-Gerät nutzen, haben Sie mit Apple so gut wie nichts zu tun. Wenn Sie hingegen ein iPhone verwenden, bewegt sich fast Ihr komplettes digitales Leben im Apple-Kosmos. Das Gerät stammt von Apple, es läuft immer das Apple-Betriebssystem, iOS da drauf und Apple liefert Apps für die wichtigsten Anwendungszwecke mit. iOS von Apple ist also das zweitgrößte Smartphone-Betriebssystem. Das verbreitetste ist Android von Google, das kommt in Deutschland auf einen Marktanteil von etwa 70%. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter als bei Apple. Android ist formal nicht gleichbedeutend mit Google, praktisch in der Regel aber schon. Wenn Sie ein handelsübliches Android haben, ist das fast immer google -Land. Sie werden gleich verstehen, was es damit auf sich hat. Das Betriebssystem Android ist nicht klassisch Eigentum von Google. Es wird von einem Zusammenschluss von Unternehmen entwickelt, der Open Handset Alliance unter Leitung von Google. Android ist keine klassisch kommerzielle Software, sondern Open Source. Open Source bedeutet, dass die Bauanleitung eines Programms öffentlich einsehbar ist und dass die Software frei genutzt werden kann, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Die komplizierte Logik von Android sieht nun folgendermaßen aus. Faktisch besteht Android aus zwei Teilen. Aus dem von der Allianz entwickelten freien Teil, dem sogenannten Android Open Source Project und aus einem nicht freien Teil, der Eigentum von Google ist. Die Android-Basis ist frei. Zur Basis gehört das Betriebssystem an sich sowie verschiedene grundlegende Apps, etwa eine Telefon- und eine Kamera-App. Zum nicht freien Teil gehören wichtige Hilfsprogramme. Und das ist das Entscheidende. Das bekannteste Hilfsprogramm ist Googles App-Marktplatz, der Play Store. Der ist Eigentum von Google. Andere Hilfsdienste unterstützen Apps bei ihrer Arbeit. Es gibt zum Beispiel einen Dienst, der Messenger-Apps aufweckt, wenn eine Nachricht angekommen ist. Oder ein Hilfsdienst, über den Apps den Standort des Geräts genau bestimmen oder Kartenmaterial einbinden können. Viele Apps verlangen genau diese Google-Hilfsdienste. Wenn ein Gerätehersteller ein voll funktionsfähiges Android ausliefern will, auf den sich problemlos Apps installieren lassen, die ohne Störungsmeldung funktionieren, muss er mit Google Verträge abschließen und die Bedingungen von Google akzeptieren. Google ist mit Android ein strategischer Geniestreich gelungen. Das Open-Source-Konzept entstammt eigentlich der nicht-kommerziellen Digitalwelt. Vielleicht kennen Sie den Firefox-Browser oder das E-Mail-Programm Thunderbird oder das Textprogramm LibreOffice. All das sind Open-Source-Projekte, die sehr datensparsam und nicht profitorientiert sind. Android ist ebenfalls Open-Source, Google hat daraus aber eine Säule der eigenen Daten- und Wirtschaftsmacht gebastelt. Ursprünglich befand sich Google in einer schwierigen Situation. Anfang 2007 hatte Apple der Welt das iPhone präsentiert. Es war klar, ab jetzt ist ein neues Internetzeitalter angebrochen, angeführt von Apple. Google war Nachzügler und hat es trotzdem geschafft, den Markt zu erobern. Im gleichen Jahr, Ende 2007, hat Google das Android Open Source Project vorgestellt, entwickelt von der neu ins Leben gerufenen, lose organisierten Open Handset Alliance. Etwas flapsig gesagt hat Google der sonstigen Technologie- und Digitalbranche folgendes Angebot gemacht. Leute, wir würden gern mit euch zusammen ein Smartphone-Betriebssystem entwickeln, das jeder von euch frei nutzen kann. Wir zahlen den Großteil der Entwicklung und ihr könnt Ideen einbringen, wenn ihr wollt. Das klingt doch toll. Bei dieser Allianz haben tatsächlich viele mitgemacht. Schaut man sich heute auf der Webseite der Open Handset Alliance die Liste der Mitglieder an, stößt man auf die Top-Liga der globalen Digital- und Technologiebranche. Beispielsweise sind große Internetanbieter wie die Deutsche Telekom oder Vodafone dabei und die führenden Handyhersteller wie Samsung und Huawei. Über die Allianz ist wenig bekannt, man weiß aber, dass Android vor allem von Google entwickelt wird und die anderen Unternehmen eher punktuell eigenes Wissen und eigene Arbeit beisteuern. Die Verhandlungsmacht, die Google bei Android hat, wegen dieser Kombination aus einer freien Betriebssystembasis und aus einem nicht freien Teil, der aber sehr wichtige Zusatzdienste enthält, diese Verhandlungsmacht, die spielt Google virtuos aus. Und das führt dazu, dass wenn Sie ein Android-Gerät im Handel kaufen, das fast immer Google Android ist. Der App-Marktplatz Play Store ist installiert, die wichtigsten Google-Apps wie die Browser-App Chrome oder die Karten-App Google Maps und im Hintergrund laufen die verschiedenen Hilfsprogramme von Google. Nicht zu vergessen, wenn Sie ein handelsübliches Android einrichten wollen, werden Sie aufgefordert, sich mit einer Google-E-Mail-Adresse einzuloggen oder sich eine solche Adresse neu anzulegen. Bei der Nutzung eines solchen Handys gehen viele Daten an Google, wenn Sie beim Einrichten des Betriebssystems nicht genau hinschauen. Das sind beispielsweise Daten aus allen Google-Apps und Google-Diensten sowie Ihr Standort, sobald das Gerät ihn ermittelt. Das können Sie allerdings auch nachträglich abstellen, was wir uns im letzten Teil des Podcasts anschauen. Außerdem sind bei vielen Apps diese Hilfsdienste beteiligt, über die Google beispielsweise Messenger-Apps aufweckt, weil eine Nachricht angekommen ist oder einen bestimmten Kartenbereich von Google Maps zur Verfügung stellt. So bekommt Google noch weitere Daten. Und die Apps bezieht man fast immer über den offiziellen App-Marktplatz, den Play Store, was Google noch weitere Daten liefert. Auf dem Markt der Smartphone-Betriebssysteme gibt es in der westlichen Welt also eine Zweierherrschaft, ein Duopol von Google und Apple. Das sorgt für eine extreme Ballung von Daten bei nur zwei Unternehmen. Und auch von Wertschöpfung. Sobald Sie eine Bezahl-App über den jeweiligen App-Marktplatz kaufen, kassieren Apple bzw. Google mit. Mit dieser Konstellation gibt es außerdem noch ein weiteres gesellschaftspolitisches Problem. Die digitale Welt in Vor-Smartphone-Zeiten war ein freies, chaotisches Nebeneinander von Inhalten. Man nutzte das Internet meist über Webseiten, die man mit dem Browser aufgerufen hat. Eine solche Webseite konnte und kann jeder anbieten. Man mietet sich für sehr wenig Geld eine Webadresse und ein bisschen Speicherplatz bei einem von tausenden Anbietern. Was denn auf der Webseite passiert, bestimmt man selbst, niemand kontrolliert einen. Und wenn man Produkte direkt verkauft, kassiert niemand mit, außer der Zahlungsanbieter, den man vielleicht verwendet und der eine Gebühr im niedrigen einstelligen Prozentbereich bekommt. Aus diesem freien Internet haben Google und Apple im Kosmos ihres jeweiligen Betriebssystems ein Einkaufszentrum gemacht, in dem sie das Sagen haben. Auf Smartphones läuft sehr viel über Apps. Und die installiert man sich über einen vorinstallierten Marktplatz, nämlich den App Store von Apple oder den Play Store von Google. Und diese Marktplätze, das sind keine freien Orte. Man muss sich um eine Aufnahme bewerben. Google und Apple sagen meistens ja, sie können aber auch nein sagen und sie können eine App auch wieder rauswerfen. Die Regeln, die gelten, legen sie selbst fest und dabei unterliegen sie keiner ernstzunehmenden gesellschaftlichen Kontrolle. Das betrifft beispielsweise den Umgang mit Körpern. Die Marktplätze sind sehr prüde, wenn Dating-Apps es erlauben, dass auf Profilen nackte Haut gezeigt wird oder sogar noch mehr. Das ähnelt ein bisschen der Körperpolitik hierzulande aus dem letzten Jahrtausend. Deswegen werden sie in allen Dating Apps im Play Store nur sehr züchtige Bilder finden. Nun muss es nicht jeder gut finden, dass Leute sich auf Dating Apps nackt oder gar pornografisch präsentieren. Es steckt aber ein größeres Problem dahinter. Normalerweise wird gesellschaftlich offen verhandelt, was erlaubt und was verboten ist. Der Welt der Smartphones aber können Apple und Google frei bestimmen, was geht und was nicht. Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt aus dem App-Marktplatz raus und erreicht kaum noch NutzerInnen. Außerdem kassieren Apple und Google bei jeder Transaktion mit. Bei jedem Kauf einer Bezahl-App bekommen Apple und Google zwischen 15 und 30% Provision. Wenn Apps versuchen, das zu umgehen, werden sie bestraft und fliegen ebenfalls in der Regel raus. Zu offen ausgetragenen Konflikten kommt es nur selten. Die Apps passen sich in vorauseilendem Gehorsam den Regeln von Apple und Google an. Bei Google kann man Apps auch außerhalb des App-Stores installieren und andere Marktplätze einrichten. Was allerdings kaum jemand macht, bei Apple geht das gar nicht. Diese Zweierherrschaft bei den Smartphone-Betriebssystemen sorgt also für eine erhebliche Ballung von Daten, von digitaler Wertschöpfung und für eine seltsame antidemokratische Konzentration der Macht, Regeln zu definieren. Ich halte es für tragisch, dass es keinen großen, nicht kommerziell tickenden Anbieter gibt, sondern nur diese zwei Betriebssysteme, hinter denen zwei der größten Internetkonzerne stehen. Was man vielleicht doch machen kann, um sich gar nicht oder weniger im Datenkosmos der IT-Konzerne zu bewegen, schauen wir uns im letzten Teil an. So viel erst einmal zu den Betriebssystemen. Das war der erste Teil des Podcasts zum Smartphone als Plaudertasche. In Folge 2 geht es um Apps. Sie alle haben wahrscheinlich mindestens ein Dutzend Apps auf Ihrem Gerät installiert für alle möglichen Zwecke. Diese kleinen Programme sind praktisch, die Anbieter dahinter sammeln aber auch fleißig Daten. Das sind Informationen, die Sie bewusst angeben, es fließen aber auch Daten ohne Ihr Wissen. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, ich würde mich freuen. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in digitaler wie in analoger Form.